0: De een neemt zeepjes mee uit hotelkamers, de ander valt voor 78 toerenplaten... en een derde heeft dure barbies of een garage vol designertassen. We zijn verzamelaars. Geen idee of jij ook leidt aan dat virus, maar bij mij is het goed mis. Ik heb namelijk een zwak voor oude radio's. Van die stofnesten met zo'n groen kattenoog, grote vergeelde knoppen van bakkeliet en een ruisende afstemschaal. Mijn hele kantoor staat er vol mee. Er zit in elke verzameling wel een exemplaar met een bijzonder verhaal. Die ene tilt je hele verzameling naar een hoger niveau. In mijn collectie is dat het toestel dat op de lagere school werd gebruikt. Voor mij een houten kast vol herinneringen. Ik kreeg die radio toevallig in handen en zou hem nu voor geen goud meer willen missen. Waarschijnlijk heeft ieder museum op een vergelijkbare manier... een kunstobject dat iets specialer is dan de rest... Voor het Zaans Museum is dat sinds kort een werk van Claude Monet. Directeur Jan Hovers is in zijn nopjes.
1: Ontzettend
0: trots. En ik kan je zeggen,
1: iedere keer dat ik langs het schilderij loop... dan ben ik weer zo met blijdschap vervuld en met, met, met die trots. En geniet ik er ook zo van.
0: Mijn naam is Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal met Een Fransman in Zaandam. Een podcast van de Vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Stel je voor, een vrij klein doek van ongeveer 70 bij 40 centimeter. Op de horizon, net iets onder het midden, is een klein dorpje geschilderd. Je ziet links een bruggetje, daarnaast een dozijn huisjes met rode daken... en daarbovenuit steken drie molens. Het grootste deel van het schilderij laat zo'n typisch Nederlandse wolkenlucht zien... De voorgrond is gevuld met lichtbruin gekleurd water. Daarop varen twee bootjes met bollende zeilen. Zuivere romantiek uit vervlogen tijden. Veel oud-Hollandse kan het niet. Het schilderij ziet eruit als het werk van een toerist... die totaal onvergeblazen is door de wijsheid van ons vlakke laagland. In dit geval was die toerist toevallig wel Claude Monet... de wereldberoemde impressionist. Nou, toen ik de eerste
1: afbeelding zag van het schilderij, dacht ik van nou, dat is niet zijn meest imposante werk. Het heeft een zekere vluchtigheid en het heeft echt Hollandse druilerige kleuren. Maar toen ik het in het echt zag, toen werd ik gelijk stapelverliefd, omdat je juist dan ziet dat die zekere soberheid de kracht is en hoe raak en hoe snel dat is neergezet en hoe raak een molenwiek of een zeil is getroffen... en net de kleur groen is aangemaakt van het Zaanse huisje. Maar ook, het is ontzettend Hollands weer met dat bruine water en die blauwe lucht. Dit zie je niet in Frankrijk of dit zie je niet op grote genrestukken uit Italië. En hoe lang je naar kijkt... hoe exotischer door de ogen van Monet je naar je eigen land kijkt.
0: Het schilderij heet De Voorzaan en de Westerhem... Toen het kunststuk in 2015 vanuit Amerika naar het Zaans Museum verhuisde... stonden de nuchtere Zaankanters plotseling in de videolampen van de wereldpers. Na bijna 150 jaar was een vroeg werk van Monet terug in Zaandam. Vrijwel op de plek waar het oorspronkelijk werd geschilderd. De directeur noemt het schilderij een breekijzer naar een nieuwe toekomst. Toch heeft het erom gespannen of deze Monet het regionaal georiënteerde museum wel zou halen. Er moest namelijk ruim 1 miljoen euro op tafel komen. Zo'n bedrag is eigenlijk al te hoog voor het Rijks of voor Boijmans... en dus zeker voor een kleiner streekmuseum. Ik beschreef dat tegenover directeur Jan Hovers als erg ambitieus... en misschien zelfs een tikkie arrogant. Nou, dat viel verkeerd. Ik vind dat eigenlijk niks met de arrogantie
1: te maken hebben. Ik vind dat juist een plicht voor ons. Want een museum, het gaat niet om de meerdere eer en glorie van het Saans Museum... of van welk museum dan ook, wanneer je iets aankoopt. Wij doen dat namens de samenleving. Wij doen dat voor de samenleving. Op het moment dat wij spullen bewaren... of dat nou hoogwaardige kunst is of een lucifer doosje, dan doen wij dat eigenlijk omdat wij voor en namens de samenleving belangwekkende zaken willen conserveren... willen doorgeven aan generaties na ons. Als je nu in een museum werkt... en ook de generaties voor en na mij... wij zijn allen passanten. Het enige wat blijft is die collectie. En die collectie vertegenwoordigt iets. Die geeft houvast. Die geeft duiding aan wie we zijn. Als we het over dit werk hebben... dan gaat het heel erg over de, de, het Hollandse landschap... over de mensen die in deze streek wonen. Hoe ze zijn geworden wie ze zijn. Als je onder die omstandigheden hier van generatie op generatie in dat oudste industriegebied van Europa hebt gewerkt, dat doet iets met de mentaliteit van mensen. En dat zie je terug op zo'n schilderij. Dus het feit dat wij dat geld niet hebben, is juist een opdracht om het te vinden. Het gaat niet om het museum, het gaat erom dat we dit behouden en dat we het
0: doorgeven. Dus het is een plicht om het te doen. Plicht of niet? het museum moest geld zien te vinden. Zo'n enorm bedrag bij elkaar schrapen lukt alleen... als de grote fondsen een serieuze bijdrage willen leveren. Als er dan één schaap over de Dam is, volgt de rest meestal ook wel.
1: Toen we ernaar keken, heb ik een conservator gevraagd. Nou ja, het belangrijkste is om uit te zoeken of de vereniging Rembrandt... dit werk een toevoeging vindt voor de collectie Nederland. Is het, hè? Er zijn twee andere werken uit de Zaanse periode van Monet... In Nederland eentje in het Van Gogh en eentje in Krulle müller Is de vereniging Rembrandt geneigd om dit te overwegen... dan hebben we een kans. Zij, want zij uh, financieren vaak 50% van hun aankoop. Uh, en op het moment dat zij nee hadden gezegd... dan had ik het niet gedurfd. En uh, dan was de weg te lang geweest. Maar het, niet alleen het feit dat we door de toezegging... uiteindelijk de helft uh, van het uh, bedrag bij elkaar hadden... werkt dat natuurlijk buitengewoon als een vliegwiel. Want dan... Uh, geeft dat een status aan het werk. En dan vinden heel veel partijen... dat ze eigenlijk niet achterwege kunnen en willen blijven. Ook een club als bijvoorbeeld Ahot... die redelijk terughoudend vaak zijn... toch vonden dat ze als uh, van originezaans uh, bedrijf... en nog steeds hier gevestigd... ook een duit in het zakje moesten doen. Dus Vereniging Rembrandt heeft de boel in gang gezet. En heeft eigenlijk voor gezorgd dat het daarna rap ging. En binnen vier maanden na het eerste moment was het schilderij ook
0: in onze handen. De bezoekersaantallen van het Zaans Museum groeien de laatste jaren explosief. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de aanwezigheid van de Voorzaan en de Westerhem. Ik vertel je daarover een paar minuten meer over. Maar laten we eerst eens kijken wat Monet eigenlijk in Zaandam kwam zoeken. De schilder vertrekt in 1870 uit Frankrijk... Zijn geboorteland wordt in dat jaar onder de voet gelopen... door de Pruisische kanselier Bismarck. Monet heeft geen zin om soldaat te worden en ontvlucht zijn land. In juni, een jaar later, arriveert de kunstenaar vanuit Engeland in Zaandam. Daar logeert hij vier maanden lang in het plaatselijke hotel. Hij is erg enthousiast over ons land. In ieder geval over de omgeving van Zaandam. Een citaat uit een brief aan een vriend. Eindelijk zijn we aan het einde van onze reis gekomen... We hebben bijna heel Holland doorkruist en werkelijk wat ik ervan gezien heb is veel mooier dan men zegt. Zaandam is wel heel bijzonder en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Monet schildert als een bezetene. Zijn productiviteit in Zaandam is enorm groot. Alleen al van zijn uitzicht op de Voorzaan en de Westerhem zijn drie verschillende versies gemaakt. De Zaanstreek biedt hem ongelooflijk veel inspiratie... De schilderseezel gaat overigens de stad niet uit. Monet houdt zijn werkterrein klein. Laten we even zeppen naar Hester Wandel. Zij is de senior conservator van het Zaans Museum... en heeft zich verdiept in de handel en wandel van deze bijzondere Fransman in Zaandam.
2: Nou, hij kwam hier op uh, de vlucht voor de Frans-Duitse oorlog. Hij kwam vanuit Londen, waar hij negen maanden was geweest. En hij arriveerde dus op 2 juni 1871 met vrouw en zijn zoontje Jean... En trok in in hotel De Beurs. En ging waarschijnlijk al vanaf het begin meteen naar buiten om te schilderen. En waarom we precies weten dat hij hier op 2 juni kwam is omdat hij in de gaten werd gehouden door de politie. Want die Franse vluchtelingen, daar wilden ze niks van hebben. Want die konden hier wel gaan oproer kraaien, zeg maar. Dus hij werd in de gaten gehouden. En er werd geschreven door een ijverige politieman. Een uh, Claude Monet is gearriveerd. Hij zegt hier te gaan schilderen, maar ik zal hem in de gaten houden. En een paar weken later, of een paar dagen later, schrijft de politieman ook van... Nee, uh, meneer Monet is uh, echt aan het schilderen. Hij gaat af en toe in een bootje. Dus ja, je ziet dat hij echt meteen aan het werk ging. En echt aan het schilderen. Dus in die korte periode van vier maanden, 25 werken. Dat wil wel zeggen dat hij dagelijks aan de slag ging. Hij schreef dat hij goed werd ontvangen. Dat er veel Zaanse mensen ook Frans spraken. Dus dat hij kon zich aardig redden hier. Zijn vrouw zou les hebben gegeven aan rijke Zaanse meisjes. Waaronder de Schuurtje van der Stad. Het portret wat in het Krullenmuller Hangt. En ja, je ziet hem op de schilderijen in bootjes stappen. En je ziet zijn vrouw, dus ze maakte wandelingen wandeling in de omgeving. Dus um, hij ging aan het werk en zat ook vaak in een boot. En of dat nou is omdat hij dan goed zicht had of om nieuwsgierige mensen tegen te houden, dat weet je natuurlijk niet. En de zaankanters, ja, of ze iets van hem moesten hebben of niet, dat weet ik niet. Er is uiteindelijk maar één werk achtergebleven van de 25 in Zandam. En één werk heeft hij geschonken aan die andere Fransman die er was, Henri Avaar. En uh, ja, die zal het mee hebben genomen naar Frankrijk. Dus hij ging met 23 werken weer naar huis.
0: Het valt op dat het doek de Voorzaan en de Westerhem niet al te groot is. Je zou eigenlijk verwachten dat een schilder het landschap letterlijk meer ruimte zou geven. Dat leg ik voor aan Hester Wandel.
2: Nou, niet alleen deze is zo klein als je het klein noemt, maar alle 25 die hij hier in Zandam maakte. Op eentje na, die is nog kleiner, maar ze hebben allemaal hetzelfde formaat. En er wordt gezegd dat hij zijn doeken al geprepareerd meenam vanuit Londen. Dus ja, het moest wel bewijs van spreken onder de arm mee of in een koffer gestuurd. Dus ze hebben allemaal hetzelfde formaat. Ja. Het waren, ja, een soort reisdoeken die je makkelijk kon meenemen en zo mee naar buiten in een bootje... om werk te gaan maken.
0: Op het moment dat Monet in Zaandam rondloopt... is het landschap sterk aan het veranderen. De industriële revolutie komt op gang en overal poppen grote fabrieken op. De 25 Zaanse schilderijen van Monet laten daarvan niks zien. Hij kiest bewust voor het romantische beeld van oneindig laagland... met grote luchten, uitgestrekte watervlakten en pittoreske molens. Het is niet helemaal duidelijk of hij de fabrieken opzettelijk niet schilderde... gewoon wegliet uit zijn compositie dus... of juist een plek uitkoos waar nog geen industrie te zien was. Hoe dan ook, Monet schildert precies de plaatjes... waarvoor tegenwoordig ruim 2 miljoen toeristen naar de Zaanse Schans komen. Je moet je voorstellen dat de meeste
1: bezoekers die naar de Zaanse Schans komen... Die zijn ingegeven door toeristische motieven en dat is... ...dat archetypische Holland zien. En daarmee komen ze met de selfie-stick... ...nou maak ik er een beetje een karikatuur van... ...maar komen ze hier natuurlijk zichzelf vastleggen voor de Molens. ...maar er hoort een verhaal bij, er zit een laag onder. En het Saans Museum wil heel erg die verdiepende laag aanbrengen... ...en daarmee ook meer diversiteit in het publiek dat hier komt bereiken... Om te laten zien hoe boeiend dat verhaal is. Een verhaal waar ook Monet doorgegrepen werd destijds. Dus nee, we krijgen niet iedereen het museum binnen. Dat hoeft ook niet. Maar wij denken wel dat het verhaal achter de Zaanse Schans. achter zo'n uh, Zaanse gemeenschap die langs het water leefde. met molens en met allerlei verwerkingsindustrie erachter. en thuiswevers en noem maar op. eigenlijk dat landschap dat Monet heeft geschilderd. Daar valt nog veel en veel meer over te vertellen. Het museum heeft daar een hele belangrijke rol in. En zo'n Monet is natuurlijk wederom een mooi breekijzer daarin. Dat je de naam Monet daarbij kan noemen als verleiding voor een gedifferentieerde publiek... Het is extreem belangrijk voor het museum en voor de Zaanse Schans.
0: Het Zaanse museum is ooit gebouwd om zo'n 30.000 bezoekers te ontvangen. Dat aantal is de laatste jaren enorm gestegen en ligt nu al rond de 180.000 per jaar. Dat komt natuurlijk niet alleen door die ene Monet die er hangt, maar het schilderij heeft wel als een katalysator gewerkt. Directeur Jan Hovers is nog iedere dag blij dat hij in 2015 op zoek is gegaan naar ruim 1 miljoen euro. Dat is een conclusie die ik aan het eind van dit verhaal wel kan trekken. Het streekmuseum is met de aankoop over zijn eigen schaduw gesprongen. Het was wel een turbulente en spannende tijd. Hovers weet het nog goed. Er zijn twee momenten
1: geweest. Uh, het, het eerste moment was dat we ongelooflijke spanning... dat het werk uh, naar de beoordelingscommissie van de Vereniging Rembrandt ging. En dat we dus ontzettend lang zouden te wachten op, op witte rook. En toen die witte rook kwam van... ja, wij ondersteunen het van harte en daarmee was de helft binnen... Nou, dat was misschien nog wel een grotere euforie dan toen we uiteindelijk het hele schilderij bij elkaar hadden. Want daarna was het natuurlijk, uh, toen we de helft hadden, was het... Nou, bedrag links, bedrag rechts en dan, en dan weer een wat groter bedrag en een kleiner bedrag. Dus dat was elke keer rekenen, rekenen. Kunnen we zelf dat gat opvullen? Dat, is, dat waren momenten die zijn meer verknipt geweest. Maar dat moment van de Vereniging Rembrandt... dat ze zeiden: Ja, wij steunen het. En toen dacht ik: Nou, nu gaat die nooit meer de deur uit. Maar uiteindelijk, toen we het aankoopcontract tekenden, ja, toen voelde ik me ontzettend trots. Ontzettend trots. En ik kan je zeggen. Iedere keer dat ik langs het schilderij loop, dan ben ik weer zo met blijdschap vervuld en met, met, met die trots. En geniet ik er ook zo
0: van. Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcast serie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de elf andere afleveringen.